0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui pour ce troisième épisode d'Expat Expert, on retrouve Sarah Jane au micro, une avocate spécialisée dans les droits de famille qui après avoir passé quelques années en Asie, plus spécialement au Japon et à Hong Kong, s'est fraîchement installée à Leeds en Grande-Bretagne. Dans cet épisode, on revient sur son parcours pro et perso et on termine avec une FAQ. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Sarah Jane Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps ce week-end pour venir euh, parler avec moi sur ce podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de, de m'occuper en ce week-end euh, un peu <rire> froid de début de janvier et de trouver un peu de chaleur euh, en enregistrant <rire> ce podcast avec toi. Oh, c'est gentil. Alors, j'aimerais bien, parce que c'est d'accoutumée sur ce podcast que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es. Où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Oh là là <rire> Je vais essayer d'être concise. Alors, je m'appelle Sarah Jane, euh, je suis franco-britannique. Euh, mm -hmm. J'ai été élevée en France avec un papa vietnamien et une, mam une maman britannique. Et j'ai toujours envie de, eu envie de voyager. Euh, donc, je, suis, je vis à l'étranger maintenant depuis 11 ans. J'ai fait une première expatriation, euh, il y a, donc, euh, je suis partie en 2011 au Japon oui. pour suivre mon mari. Euh, ensuite, nous sommes partis à Hong Kong et maintenant, depuis deux ans, nous sommes en Angleterre, euh, à Leeds plus précisément. Je sais que peu de gens connaissent oui, cette ville vu. située dans le Yorkshire, <rire> euh, mais c'est environ une heure de Manchester. Et okay. que les gens connaissent un peu plus. Et en fait, ça me prend deux heures deux heures en train pour aller à Londres. Parce que les gens, en général, quand on leur dit « on vit en Angleterre », ils pensent qu'on vit à Londres. Mais non, il y a plein d'autres villes en Angleterre. <rire> euh, et donc, euh, c'est juste pour dire que je suis pas coupée du monde. <rire> je ne suis qu'à voilà, qu deux heures de Londres, donc ça, ça me permet d'y aller régulièrement. Et oui. puis pour le reste du monde, hors, euh, hors Covid, bien entendu, bien sûr. on a même un aéroport international à Leeds. Ouh, donc tu vends euh... bien Et dis donc, tu es sponsorisé par l'office de tourisme de ta ville ou quoi C'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais en fait, j'aime <rire> tellement Leeds et les gens te connaissent tellement peu que, que j'adore en parler. Mais alors attends, si tu me dis que ton un de tes parents était britannique, ta mère, ma c'est ça Ouais. donc ma du maman. coup... Tu as, tu as toujours euh, baigné dans l'accent euh, purement anglais, c'est ça Voilà, voilà.
1: Même oh, si j en, en fait, j'ai été en,
0: et... en France, mais euh, j'ai toujours eu euh, beaucoup de... Enfin, ma grand-mère était en Angleterre, euh, ma tante, mes cousins. Donc, euh, j'ai euh, toujours eu beaucoup plus de liens avec l'Angleterre, en final, qu'avec la France. C'est très, ouais. très bizarre. Et tu me disais ton, ton père était vietnamien oui. oui. Donc, du papa, coup, anglais, ouais. vietnamien et français ou juste anglais-français voilà.
1: Euh...
0: Non, 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 bah justement, ça c'est mon grand regret, c'est de ne pas parler vietnamien. Mmh. Ok. Oh, tu sais que c'est marrant parce que maintenant, vivant aux États-Unis et du coup, ayant chopé l'accent américain, euh, je trouve ça tellement plus sophistiqué d'avoir l'accent britannique que l'accent américain que ah oui euh, du coup, je dis à mon mari, purée, euh, si j'avais su, euh, j'aurais chopé <rire> un britannique plutôt qu'un américain. <rire> Oh, C'est trop bref. C'était ma petite aparté euh, linguistique. Donc très clair pour tes racines familiales. Et donc du coup, de, de qui est composée ta famille alors Alors euh, j'ai un mari oui. <rire> français, Franck, ouais. euh, et deux enfants, euh, Robin euh, qui a 12 ans
1: et okay.
0: Finlay, qui a 9 ans. D'accord. Et deux chats. Ils... Oui. <rire> bah si tu veux les nommer, allons-y. Hein, la famille. Et euh, <rire> tofi. <toffee. rire> oh non, c'est vachement confusing ça. Oh la vache. Euh, vous aimez bien, c'est bien, vous, vous aimez bien vous challenger dans la vie, c'est très voilà. sympa. Et euh, ouais, donc ça veut dire que tes enfants ont quand même grandi euh, entre plusieurs continents, quoi. Oui, oui, oui. Et va bah, dit euh, donc. Ouais. Parce que Robin avait deux ans et demi quand, quand nous sommes partis euh, au Japon. Et ouais. Finley est né au, au Japon. Et après, eh ben, en fait, euh, ils ont été élevés à, à Hong Kong jusqu'il y a deux ans. Et eh ben, dis donc. <rire> et alors, raconte-nous un peu ton background euh, professionnel en France. Alors, alors, moi, je suis avocate. Euh, j'ai fait euh, mes études en France euh, de droit en double cursus. Après, euh, donc, je suis devenue avocate. Et euh, enfin, j'ai arrêté d'avocate pour être juriste euh, dans l'associatif. Parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur ouais. et euh, j'ai exercé oui euh, pendant cinq ans en France dans l'associatif comme responsable juridique okay. euh, jusqu'à ce que je trouve mon poste de rêve qui était chez Amnesty International. Ah oh, euh, J'adorais, enfin c'était vraiment le poste ouais. idéal pour moi et c'est là que mon mari m'a dit. Ah, bah, j'ai l'opportunité <rire> de Merci partir Francky. au Japon. <rire> ça faisait des années que je le tannais pour partir à l'étranger. Et, euh, et donc, ça a été un peu compliqué. Et en ouais. même temps, euh, pour moi, euh, alors, c'était il y a, oui, en 2011. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas comme maintenant. Enfin, c'était, on a du mal à croire qu'on <rire> euh, n'avait pas autant de facilité qu'aujourd'hui. Et mmh. moi, quand je suis partie, je me disais, « Oh, bah j'aurais pas de problème à trouver du travail au Japon. » Ouais. Et voilà. Optimiste. <rire> Et ça s'est pas passé comme ça du tout. <rire> mais, euh, mais voilà, donc, je suis partie au Japon pensant que j'allais trouver du travail. Je n'en ai pas trouvé. Mmh. Et donc, j'ai passé trois ans en étant euh, maman. Enfin, euh, voilà. Oui, j'ai à C'est de... là-bas que je, je dis toujours que c'est là-bas que je suis vraiment devenue maman parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je m'occupe de mes enfants. Euh, mais ça m'a vraiment motivée à, à trouver du travail quand on est arrivé à Hong Kong, parce que euh, voilà, j'avais réalisé qu'il fallait quand même que j'ai une petite activité. Ah euh, ça, je viens de croire. Euh, <rire> voilà, en parallèle, Je j'étais pas forcément carriériste. Mais euh, il me fallait autre chose que que, que, oui, il que une activité cérébrale. Non, voilà, je te comprends bien. Et c'était très compliqué au Japon parce que malheureusement, je m'étais j'étais entourée de, de personnes qui ne voyaient pas, enfin qui qui ne comprenaient pas mon désir de retrouver une activité professionnelle. Donc je me sentais un peu seule. Mais quand je suis arrivée à Hong Kong, il y avait un autre état d'esprit qui était euh, voilà, tout le monde pouvait, enfin, si on voulait travailler, euh, le conjoint suiveur pouvait trouver du travail. Ce qui était mmh. euh, très différent de ce qui se passait à, à Tokyo où, où à l'époque, il euh, y avait celui qui suivait ou celle qui suivait, bah, trouvait, avait du mal à trouver du travail. Et donc, euh, arrivée à Hong Kong, de toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je trouve un travail pour pouvoir nous permettre de rester à Hong Kong. Et euh, je ne savais pas trop quoi faire après trois ans de pause. Euh, je n'étais pas sûre de vouloir retourner dans le droit. Voilà. Mmh. Et euh, bah, je me suis quand même dit, bon ben... Bah, euh, Essayer de trouver quelque chose euh, qui te permette déjà de de, de gagner un peu d'argent. <rire> mm -hmm. Et euh, je me suis, j'ai répondu à des annonces euh, de d'assistante juridique puisque le système, euh, en fait, euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le système juridique euh, hongkongais est très différent du système français. Donc c'est un système, enfin, des, un système complètement différent, donc très difficile pour euh, une avocate juriste de droit civil de trouver du travail dans un pays qu'on appelle enfin c'est un droit de common law comme en Angleterre okay. ou aux États-Unis donc déjà c'était un, un, c'était c'était plus compliqué pas impossible donc mm -hmm. je me suis dit bon bah essaie de rentrer dans un cabinet et puis euh, et puis on verra euh, ce qui ce qui l'adviendra et donc j'ai répondu à plein d'annonces et euh, bah, j'ai eu des entretiens, et il y avait un cabinet d'avocats où en fait mon profil les a intéressés parce qu'ils cherchaient une avocate étrangère. Ah. <rire> donc ça tombait bien. C'est bien tombé, oui. Euh, ouais. voilà. Et donc j'ai été embauchée dans un premier temps à l'époque pour faire du business development, ce qui se fait beaucoup euh, à Hong Kong, pour, euh, trouver, pour développer la clientèle française. C'était un cabinet euh, typiquement hongkongais, local, qui avait tout hongkongais. Okay. Euh, et l'idée, c'est qu'ils voulaient développer leur clientèle française. Et j'ai fait beaucoup de networking. Enfin, j'ai fait au moins un an de networking euh, dans la, au sein de la communauté française, et je me suis aperçue en faisant ça qu'ils avaient qu'il n'y avait pas d'avocat euh, euh, en droit de la famille, ou euh, du moins d'avocats qui pouvait euh, répondre, euh, tu sais, aux questions que les gens se posent quand ils sont dans un pays étranger. Euh, ouais. bah, tout pas ce un qui point est droit de de la perso, c'est ça, voilà, d'un point exactement. de vue. Exactement. Il y avait ouais. des avocats français, euh, tout ce qui était droit des affaires. Euh, voilà, ça il y en avait beaucoup. Enfin, oui, beaucoup. de la fiscalité, avait, ce genre voilà. de choses. Il n'y a ouais. pas encore, il y en a pas énormément, mais il y en avait quand même. Alors ouais. qu'en droit de la famille, il y en avait pas, et, et souvent, bah, on me demandait est-ce que tu fais des divorces, est-ce que tu fais des testaments euh, et, et comme c'était quelque, c'était quand même une matière qui me, qui me plaisait beaucoup parce que j'avais mmh. travaillé là-dedans, et puis, euh, et puis voilà, c'est toujours une matière qui m'avait profondément intéressée, le côté humain. J'aime oui. beaucoup, euh, j'aime beaucoup aider les gens, etc. Donc, euh, bah, j'ai décidé de, de me spécialiser là-dedans. Ouais. Et, euh, et, et voilà, et pendant, pendant cinq ans, voilà, j'ai développé mon activité, essentiellement, euh, bah, pour euh, répondre aux questions des Français qui vivaient à l'étranger. Alors, ça a commencé à Hong Kong, et puis après, ça s'est développé euh, un peu euh, partout euh, en Asie du, du Sud-Est. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé par développer mon activité. Ok <rire> euh... Alors, je vais poser des questions qui vont peut-être te paraître complètement idiotes, et je m'en excuse par avance. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a jamais mais... de questions idiotes. <rire> mais alors, donc du coup, j'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne par pays, parce que donc tu es avocate française, mais tu exerces à Hong Kong. Mais ça veut dire que donc quel droit est applicable Est-ce que c'est le droit local Est-ce que tu offres des conseils en tant que applicable au droit international, au droit français. Tu vois, j'arrive pas à comprendre ouais. un peu les, ouais, les abysses des droits internationaux. C'est un peu compliqué. En fait, moi, oui, je mais... suis avocate française et j'exerce à l'étranger. Donc, je suis okay. euh, avocate française inscrite à Hong Kong comme okay. avocate étrangère. Et okay. ça, c'est propre à Hong Kong, c'est-à-dire qu'à ce titre, je peux exercer, mais euh, je ne peux pas faire de droit hongkongais. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller à, à la barre et. Je ne peux pas plaider. Et...
1: Je ne okay, peux pas plaider, je ne peux pas vraiment. aller au
0: tribunal. Je ne peux pas représenter des clients devant les juridictions euh, euh, hongkongaises. Et ça, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays. En fait, quand tu es avocat français, il y, y a des accords avec les, on va dire, euh, de façon générale, les barreaux. Dans chaque pays, il okay. y a des barreaux, des, tu sais, des, des organismes qui gèrent le métier d'avocat. De, de, Mmh. Et euh, selon les pays, tu as des, des pouvoirs d'exercer plus ou moins grands. Il y en a qui. Alors, y a, dans, dans certains pays, tu vas pouvoir faire, avoir une équivalence euh, et pouvoir exercer en tant qu'avocat, aller plaider, etc. Mais dans la, la majeure des parties. Ce qui est un peu. On, on le comprend par le fait que tu ne connais pas le droit local. Oui. Donc, c'est un peu compliqué d'aller représenter des gens si tu ne connais pas le droit local. Donc, ça veut dire comment tu fais Tu fais la. La coordination entre le client français et son avocat en local, alors lui dire « bon ben, bah, voilà ce que je te conseille d'appuyer comme point pour que ton avocat puisse au mieux te défendre, c'est ça ?» Alors, ça, ça va dépendre, ça va être soit euh, le, le client va juste avoir besoin de conseils en droit français, donc dans okay. ce cas-là, je peux les représenter sans problème, soit, euh, et ça c'est le gros de mon activité, c'est du droit comparé, c'est-à-dire comparer le droit français et le droit hongkongais pour voir ce qui est le, le plus... Ça, ça va être la, la première étape. C'est-à-dire que ayant exercé pendant quatre ans dans un... Enfin, même plus maintenant, mais euh, dans un cabinet local, j'ai travaillé avec des, des avocats locaux. Et mm -hmm. donc, j'ai acquis une certaine connaissance euh, du droit local. Oui. Donc, je peux dire, voilà, dans tel cas, vaut mieux aller voir un avocat local. Et dans ce cas-là, selon ce que veut le client, soit je, je, je continue de l'assister et justement faire, comme tu le dis, le lien entre les deux, ou euh, tout simplement, bah, je vais, je vais le, euh, comme je travaille toujours dans un cabinet euh, hongkongais, eh ben, je, je, je vais confier son dossier à un confrère un ton, ou à une consoeur dans okay. mon cabinet. Je vois. Et euh, alors du coup, au final, est-ce que tu passes le barreau de Hong Kong ou, euh... Ou non Ou tu Alors, restes en, entre guillemets, avocat euh, je, français je, à l'étranger je, je me suis posé la question, justement, de savoir est-ce que ça m'apporterait quelque chose pour conseiller mes clients de passer le barreau de Hong Kong Et je me suis dit que, un, je n'allais pas y passer ma vie à Hong Kong, euh, vu ce qui mm. se passe à Hong Kong. Et en fait, ce qui s'est passé, puisque je suis partie de Hong Kong. Mais pendant longtemps, je me suis posé la question et je me suis dit, c'est quand même lourd de passer les examens pour devenir oui, euh, solliciteur à Hong Kong donc, voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Et comme je me disais que j'allais n'allais pas y passer ma vie, c'était pas un investissement en temps euh, que je voulais faire. Euh, par contre, je suis en train de passer, justement, euh, l'équivalent en Angleterre, le, pour être solliciteur en Angleterre. D'accord, parce que tu te projettes sur le long terme voilà, euh, dans plus... cette superbe ville. <rire> voilà à Leeds, je le rappelle. De... <rire> qui un aéroport international, voilà. on n'oublie pas, les gars. <rire> mais, euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, la difficulté avec Hong Kong, c'était la mentalité, enfin l'état d'esprit euh, qui était plus compliqué, euh, un peu plus éloigné de nous que, les, que les, le, la mentalité, euh, la façon de penser des Anglais. Je ne sais pas si ça fait un, un sens. Tu veux dire que les Anglais sont sarcastiques et pas les Hong Kong <rire> C'est ça que es en train de dire. Ouais, moi, je suis championne <rire> du sarcasme. Donc, euh... pourquoi vous avez quitté Hong Kong alors cinq ans après Parce que les choses commençaient. Juste avant, on est arrivé juste avant euh, la pandémie. Donc, mm. euh, mais c'était parce qu'à l'époque, je pense qu'on a un peu oublié ça. Mais il y avait, il commençait à y avoir beaucoup de, de manifestations à Hong Kong. Ah oui, oui, euh, oui. Et la vie commençait à être un peu compliquée. Instable, euh, ouais. Voilà, ouais, instable, ouais. Voilà, instable déjà. Euh, les enfants avaient été privés d'école pendant euh, quelques, quelques semaines déjà. Euh, on ne pouvait plus se déplacer euh, comme on le voulait à cause des manifestations, justement. Mm. Euh, C'était pas encore... Mais ça laissait présager du fait que Hong Kong allait changer. Et, ouais. euh, et, et puis et moi... être. Pour... pas en positif, <rire> manifestement. Voilà. Et moi, en plus, d'un point de vue personnel... Euh, autant je suis tombée complètement amoureuse du Japon et, euh, et j'adore le Japon, autant je n'ai jamais accroché avec Hong Kong. Oui. <rire> Parce que les gens me comprennent. Voilà, je, je suis un peu une extraterrestre. Mais euh, ouais, je pense que si je l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait été sûrement différent. Donc voilà. Et, euh, et donc, on a décidé de partir à un moment où pour moi, <rire> professionnellement, euh, après avoir bien galéré pendant quelques années euh, dans mon cabinet euh, Galéré dans le sens où c'était pas facile au niveau culturel Puisque mmh. euh, j'étais euh, l'une des seules étrangères Après j'ai fait rentrer d'autres français, françaises Mais au début j'étais vraiment la seule C'était un peu compliqué Et en fait six mois avant qu'on prenne la décision de partir J'ai changé de cabinet J'ai rencontré Janice euh, avec qui je travaille maintenant et en fait, Janice, c'est une, 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 Malaisienne qui a, qui est venue vivre à Hong Kong, euh, qui a épousé un Français, <rire> et qui a ouvert son cabinet d'avocat à Hong Kong. Et on s'est rencontrés, et tout de suite, euh, voilà, ça, 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 a bien euh, matché. Euh, matché, comme on dit. <rire> en français. <rire> on s'est tout de suite bien entendu, et, euh, et elle m'a demandé d'intégrer son cabinet comme consultante, et, euh, et je l'ai pas regretté parce que deux ans après mon départ de Hong Kong, alors que ça faisait que six mois qu'on se connaissait, euh, je fais toujours partie du cabinet là-bas.
1: Euh, ah, on, on
0: travaille ensemble. Enfin, on est. Euh, enfin, toutes les semaines, on a, on se parle. Euh, voilà. Enfin, je fais partie encore intégrante du cabinet et euh, et j'ai et j'ai ouvert la, la, la filiale euh, de son cabinet en Angleterre. C'est voilà, c'est dommage parce que c'était au moment où, euh, où vraiment euh, enfin je trouvais euh, une ambiance de travail très agréable dans un cabinet. Mmh. à compte que que je suis partie physiquement. Je sais pas si ça fait du sens, mais oui, je pense oui, mais que c'est l'histoire de ta vie, c'est entre un voilà. international et ça. <rire> voilà, c'est un peu ça. Mais c'est enfin c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie et. Euh... Oui, et puis d'être physiquement là ou pas, au final, on se rend compte aujourd'hui que ça a pas trop d'impact. Voilà. <rire> donc euh... Oui, puisque je compte... Ah, je... En fait, mon activité est encore essentiellement à Hong Kong. Et alors, pourquoi euh, Litz au... au UK alors Alors, le UK Londres, parce... par exemple. Euh, le UK, c'était parce que, <rire> voilà, de toute façon, c'était quelque chose... Que... Enfin, euh, mon projet, c'était... J'avais toujours voulu euh, vivre en Angleterre. Euh, et quand on a décidé de partir de Hong Kong, donc, le UK, c'était une évidence, mais où <rire> C'était une, autre... c une autre paire de manches Parce que de... j'ai de la famille à Londres J'ai de la famille donc, dans le Yorkshire Et euh, tout ce qu'on sa... savait Qu'on ne voulait pas vivre à Londres En fait on a vécu... on a fait Paris, Tokyo, Hong Kong Des villes où ça allait à 100 à l'heure euh, oui. Et on en avait assez en fait Et on voulait euh, euh, On voulait pas passer du temps dans les transports On voulait une qualité Si on quittait Hong Kong aussi C'était pour avoir une qualité de vie euh, Moins de stress c'était de se dire qu'on voulait couper avec la vie qu'on avait eue à Hong Kong euh, et, et voilà et avoir plus de temps de qualité. Et en fait, euh, j'ai mon cousin qui habitait pas loin de Leeds, dans un petit village, qui m'a dit, écoute, il y a quand même pas mal de Français euh, à Leeds. Euh, tu pourras quand même développer ton activité parce que c'était quand même un critère. Oui, c'était ça quand <rire> même. ouais C'est quand même voilà. d'avoir de, de des, des, des clients à portée de main quand même. Exactement. Donc, il m'a dit, euh, je pense que j'ai... Et pour Franck, c'était aussi de, bah, de trouver un endroit où il n'aurait pas de mal à retrouver du travail aussi. Tous les deux, c'était un peu ça. Même si moi, je continuais mon activité à Hong Kong. Et ouais. en fait, euh, Leeds, voilà, on est on est venu euh, en rendant vis, on, visite à mon cousin. On, on s'est arrêté à Leeds. On a bien aimé la ville. On s'est dit, bah, bon, allez, on tente le coup. <rire> et on n'a pas regretté, comme tu tu, tu as pu l'entendre. Oui, bah oui d'ailleurs je, je suis sur google euh, je suis sur google images je suis en train de regarder le, le Leeds City Market il ressemble vachement au, au bâtiment des galeries Lafayette hein, Voilà, un avec le petit, petit dôme comme ça très voilà. sympa donc, à, donc vous clôturez ces euh, 8 ans de vie en Asie pour ouais. retourner sur cette superbe ville qui est Leeds voilà euh, <rire> alors du coup aujourd'hui tes clients ils sont Alors, c'est qui majoritairement tes clients C'est euh, des expats français en Asie, en Europe C'est des locaux Ouais. En fait, depuis... Euh, alors, je garde beaucoup de... En fait, c'est des clients français, en général. La majorité, ce sont des Français qui vivent à l'étranger. D'accord. Donc, encore beaucoup à euh, bah, en Hong Kong <rire> mm -hmm. euh, ou en Asie. Et puis, j'ai développé ma clientèle euh, en Angleterre. Euh, des, des locaux, des Français locaux en Angleterre. Oui, en des gros. immigrés, quoi. Voilà. Appelons un chat un chat. Ok, bah écoute, c'était clair pour ta partie perso à toi et ton background perso/slash pro. Euh, J'aimerais bien qu'on démarre une petite euh, FAQ, foire à questions, comme ils disent en français. Donc, ça va être dur de poser des questions un peu larges, étant donné que chaque pays a sa propre potion magique. Est-ce que, par exemple, donc, si on démarre sur la catégorie mariage et divorce, quelles sont, selon toi, les, euh, voilà, les problématiques que, ou les questions récurrentes euh, que tu reçois de la part de tes clients euh, Alors, je pense que, comme tu le dis, ce n'est pas évident de répondre, mais ce qui est important, il y a des choses que je rencontre régulièrement, des, des idées reçues ou des... des, des... On dit en anglais des misconceptions, mais je sais, j'arrive pas à trouver un oh, mot. Oh, cet accent. <rire> Misconception, oui, euh, des, euh, bah des, des des confusions, voilà. Mmh. Euh, et et euh, que que, que j'entends souvent, enfin les, les gens me posent souvent les mêmes questions, et je pense que euh, la, la, la première chose, c'est que souvent les gens pensent que parce qu'ils se sont mariés à l'étranger, bah le droit français s'applique plus à eux. Ça, c'est une première chose. Par exemple, pour pour te, pour parler concrètement, ils se sont ils se sont mariés euh, à l'étranger, donc ils pensent qu'ils peuvent pas divorcer en France mm. et qui sont coincés en à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est pas vrai. Il euh, y a toujours une possibilité de pouvoir divorcer en France. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une autre. Enfin, euh, alors après, euh, je sais pas comment euh, parce que ça rentre dans les détails, mais euh, souvent les gens confondent également. Euh, euh, la célébration du mariage en lui-même et le contrat de mariage. Ce ah. qui sont oui. deux choses différentes. Euh, L'un, c'est le fait d'être marié. Et le contrat de mariage, c'est un contrat par lequel on va décider de choisir si on est marié sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime de la communauté. Et c'est deux choses différentes. Ok. Si, par exemple, je prends mon cas où euh, je me suis mariée avec un local et j'ai fait transcrire... Euh, mon mariage américain en France oui. donc du coup je peux faire appliquer le droit français à mon mariage qui a été acté qui a été contractualisé aux états unis euh, Alors ça dépend de ce que tu veux dire par appliquer le droit français euh, par exemple si je prends ton exemple il euh, y a beaucoup de gens qui vont pas faire retranscrire votre, leur mariage en France ils vont se marier à l'étranger et ils vont se dire bon bah ben, je vais pas retranscrire en France des fois, c'est en se disant sous, <rire> sur un malentendu. Peut-être que si je veux divorcer un jour comme ça, j'aurai pas à divorcer parce qu'il ne sera pas euh, retranscrit. En France. Il y a des gens qui pensent réellement. Ah, mais moi, je me suis mariée à l'étranger, mais comme j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait enregistrer en France, bah, je suis pas mariée en France. Ça, c'est es, un point important parce que à partir du moment où ton mariage il a été valablement célébré à l'étranger, il est valable en France. Tu es mariée en France. Mmh. bah tu vois je savais pas ça par exemple moi je sais que j'ai fait retranscrire mon mariage en France pour avoir euh, mon livret de famille pour mes enfants pour voilà. qu'ils aient la nationalité française je l'ai pas Exactement. fait bah, en me disant euh, si un jour cocorico je décide de me séparer de mon conjoint je vais faire appliquer mes droits français à l'international tu vois ouais parce que de toute façon c'est pas automatique non plus ouais <rire> mais c'est vraiment en fait la, la, la raison pour laquelle on va on va euh, faire retranscrire son mariage c'est d'une part pour ce que je te dis c'est de, de, de se dire euh, euh, de toute façon il est valable le mariage euh, mm. et justement il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant oh là là je me suis mariée à l'étranger j'ai pas fait retranscrire mon mariage donc je peux pas divorcer en France, bah ben non il suffit de le retranscrire à ce moment là, c'est juste que ce que je dis souvent à mes clients qui se marient c'est vous êtes dans la paperasse au moment du mariage je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « ah oh, c'est plus simple à l'étranger, on n'a pas envie d'avoir affaire à l'administration française pour faire une publication des bancs, etc. Ouais. » Et bah, Autant le faire à ce moment-là, parce que de toute façon, en général, les documents qui sont à produire à l'administration française euh, sont les mêmes que ceux que vous produisez pour vous marier à l'étranger, de toute façon. Mais ça, je ne sais pas. Après, parce que je, okay. je, je Il y a des petites différences. Osé... Ah, oui, 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 je pense, parce que moi, je ne me suis jamais posé la question. Et pour... Euh, je, je sais, en tout cas, aux États-Unis, ils demandent... Il demande des documents, mais, mais à suer l'ambassade ah ouais. française, à aller faire faire une apostille. Je sais ouais. pas, tu sais même pas où aller chercher ce truc-là. Ah ouais. Ça n'existe. Tu demandes à un local, il ne sait pas ce qu'est une apostille. Ça, ouais. euh, donc, c'est vrai que je me suis posé je me suis penchée sur la question euh, du livret de famille, seulement quand mon fils est né. Ouais. Euh, j'ai attendu facile 5-6 ans, mais euh, ouais. tu vois, non, mais ça jamais eu l'idée d'aller refaire rentrer en France... Euh, parce qu'il y a aussi cette idée de « je ne vais pas aller vivre en France, donc pourquoi j'irai m'embêter à aller faire retranscrire mes documents dans mon pays euh, d'origine ?» Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, De toute façon, quand on vit à l'étranger, on se sent tellement euh, coupé de la France de toute façon. Enfin, euh, certaines personnes après. Il <rire> y en a qui restent oui, oui, bien très, très, très attachés à la France. Euh, une des raisons pour lesquelles il est important de le faire, c'est ne serait-ce que pour avoir le statut de conjoint. Euh, S'il arrive quelque chose... Euh, on est plus protégé. Alors, peut-être pas dans un couple mixte, mais si, en fait, par exemple, si on parle de... Si on voit si les femmes enfin locales qui sont mariées à des Français, euh, elles peuvent bénéficier euh, d'une retraite ou d'une protection. On sait jamais si elles décident, après le, le décès de leur conjoint, d'aller oui. vivre en France, pour leurs enfants, par exemple. Euh, ça sera plus simple si le mariage a déjà été retranscrit. D'accord. c'est bon oui. En fait, moi, je dis toujours de le faire quand... On, quand, quand, tout va bien, parce que souvent, quand on doit le faire, c'est que soit parce qu'il y a un divorce, soit parce que euh, il y a un décès. Et c'est toujours ouais. beaucoup plus compliqué de devoir gérer, euh, comme tu dis, la paperasse, là, euh, à n'en plus finir, quand en plus, on a, on a beaucoup de choses à gérer qui sont pas euh, faciles ouais, à gérer. Il y a gérer. le bagage émotionnel derrière. Ouais, ouais. ouais. C'est pour ouais. ça que je, je conseille de le faire. Après, voilà. Euh, tout ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il ne faut pas aller se remarier pensant que euh, le mariage n'est pas valable en France parce qu'on ne l'a pas retranscrit. Mmh. C'est ce le message que j'essaie de faire passer. <rire> Et donc, par défaut, c'est quoi le, le contrat initial C'est-à-dire, si on ne se penche pas sur le sujet à se dire mm ⁇ -hmm, moi j'ai des sous, je ne veux pas te les filer au cas où euh, ⁇ du coup quel est le, le setup, par défaut, en tout cas en France, des, des contrats de mariage En France, si euh, vous êtes franco-français et que vous mariez en France, il euh, y, y a un régime légal euh, qui s'applique de facto, enfin, euh, qui s'applique, <rire> même, même si on ne va pas chez son notaire. Donc, on oui. sait que c'est la communauté euh, réduite aux acquis. Euh, et voilà, ça s'applique euh, on on, on, en France. En fait, si, si on reste en France et qu'on est marié à un Français, c'est vrai qu'on se pose pas trop la question, comme tu le dis, sauf si on a euh, des avoirs à protéger, euh, une fortune oui. personnelle par exemple. Après, ça se complique au niveau international, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on part vivre à l'étranger, la loi a évolué, c'est-à-dire qu'en gros, pour, pour schématiser dans le temps, il il y a trois périodes. Il euh, y avait les mariages avant... célébrés avant 1992. Il y a les mariages entre 92 et 2019 et il y a les mariages depuis 2019. La loi a changé... En... Enfin, il étant... y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en 92 et une nouvelle loi en 2019. Pour ceux qui se sont mariés entre 92 et 2019 et qui n'ont jamais fait de contrat de mariage et qui sont partis vivre à l'étranger, ouais. il faut faire attention parce que pendant cette période-là, il y a ce qu'on appelle la mutabilité automatique de ton régime matrimonial. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont mariés en France sans contrat de mariage pendant cette période-là,
1: qui mm -hmm. pensaient
0: que le droit français s'appliquait à leur mariage. Donc ils pensaient qu'ils avaient une communauté réduite aux acquets. Oui. Et qui sont allés vivre, euh, par exemple, euh, en Inde. J'ai eu cet exemple-là, donc j'en je... <rire> parle. Okay. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu passes plus de 10 ans dans un pays que tu n'as pas fait de contrat de mariage, au regard du droit français, et bien automatiquement ben, C'est la loi de ce pays là qui s'applique Et par exemple dans ce pays là C'était la séparation de biens okay. Donc c'est complètement différent Donc Il y a des gens qui peuvent tomber des nus Et penser que ben, voilà, Au moment d'une séparation ben, Ils ont le droit à, à, à tout Sauf ce qui avait été acquis avant le mariage Et en fait non, ils s'aperçoivent que non Ils ont le droit que à rien Parce que tout a été acheté Au nom de, 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 du conjoint D'accord donc ça, c'est un des points euh, qui est... Euh, enfin, si, si votre mariage a été célébré pendant cette période-là... <rire> 90... Entre 1992 et 2019, faut faire voilà. attention. il vaut mieux aller euh, <rire> prendre <rire> conseil. Euh, ensuite, euh, quand tu demandes... Euh, si, si, on, si on parle de ta situation à toi et que tu ne fais pas de contrat de mariage, tu vis ouais. aux États-Unis... Je ne connais pas la loi exacte de, de là mmh. où tu habites parce que ça, aux États-Unis, c'est un peu compliqué parce que oui. ça change selon les États. C'est par État. Donc, ouais. pour vraiment, prendre conseil. Si tu devais euh, te séparer et que euh, tu décides, enfin, euh, tu divorçais devant un juge américain, de toute façon, le juge américain, il appliquerait son droit, mmh. le droit du de l'État. Euh, si tu, de... je donne un exemple concret comme ça, c'est plus facile. À... Si <rire> si par exemple tu décidais de divorcer en France. Eh ben qu'est-ce qui dirait le juge Pour savoir... En fait, la que... il y a plusieurs questions qui se posent, mais une des questions, c'est de savoir comment sont partagés les avoirs d'un couple. Oui. Euh, ben, il dirait, est-ce que vous avez fait un contrat de mariage Toi, tu dirais non. Il non. dit, ben, dans ce cas-là, euh, vous vivez depuis... Euh, quand vous êtes marié euh, vous viviez aux États-Unis. Oui. Donc, en fait, le critère, même maintenant, c'est si on n'a pas fait de contrat de mariage, on regarde quel a été le pays... Dans, qui a été le premier domicile commun euh, des époux après leur mariage. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai depuis déménagé dans trois autres États, je serais quand même toujours regarder l'État de New York. Voilà, le droit de France. Ça, c'est le droit français qui te dirait ça. Oui, oui. Voilà. Donc, il, a, il, il se référait au, au, au droit de l'État de New York. Alors, il faut quand même que tu aies vécu un certain... Enfin, si c'était que six mois euh, et qu'après, tu es, dé, es déménagé euh, à Détroit, tu vois, pendant toute cette... Toute, toute la durée de ton mariage, peut-être qu'il y a possibilité de... Mais en général, oui. on regarde le, le, le premier domicile commun. Je vois. Mais alors, comment ils se démènent Comment vous, vous démenez les, les, les avocats Parce que du coup, quel est le droit qui prime sur l'autre C'est le droit qui est en local, on est d'accord Parce que non, si on est expatrié forcément. français, pas, for pas forcément ouais. oh. bah, tu, tu te rends compte qu'en pratique, si. <rire> Mais, Mais c'est pas évident parce que euh, parce que souvent, tu te retrouves, c'est pour ça qu'il y a des divorces qui vont durer des années et des années et qu'on euh, est beaucoup à prôner euh, la médiation et essayer de trouver un accord plutôt que de s'enliser dans des, des procédures euh, à oui. ne plus finir où, en fait, au final, on s'aperçoit qu'on a dépensé tout l'argent pour les avocats. Là, je me fais une ouais. balle dans le pied, mais bon. Euh, moi, non, je, non, je mais qu'on euh, qu qu soit trouve... concret. Ouais, mais ça voilà, non, mais mais moi, les, je trouve ça. Surtout aux États-Unis. Voilà, je j'ai je, jamais compris et euh, et je pense que c'est toujours mieux de pouvoir se mettre d'accord et de se rappeler qu'à euh, un moment donné on était amoureux quand même ouais. <rire> et que il euh, y a des enfants qu'il euh, faut ouais, protéger et ouais, que ouais. Euh, en se disputant euh, pour de l'argent euh, même si on essaie de protéger ses enfants bah, les enfants euh, euh, malheureusement euh, sont victimes enfin se retrouvent entre les deux donc ouais. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire entraîner une, une procédure de divorce internationale, ça peut euh, traîner. Euh, oui. Parce que euh, bah, le temps, tu peux, tu peux te disputer pour savoir quel est le juge qui est compétent. Donc, mmh. ça veut dire qu'il y en a un qui va saisir en France, euh, par exemple, tu sais, dans des cas où les gens auront fait un contrat de mariage français, et il y en a un qui a intérêt à ce qu'il soit appliqué en France, et puis l'autre, il sait très bien que s'il saisit un juge aux États-Unis, ben son contrat de mariage ne sera pas appliqué. Et ben les deux saisissent, les... un va saisir en France, l'autre va saisir un juge aux États-Unis. Et ben oui. après, il va y avoir une bataille rien que pour savoir quel est le juge compétent, avant même, tu vois, de, de rentrer dans le, le vif du sujet. Oui. Après, une fois que tu sais quel est ton juge, il y en a un qui va devoir se désister au profit de l'autre, mais des fois, si je vois entre... Euh, entre Hong Kong et le, la Chine, par exemple, des fois, on a deux procédures parallèles. Et c'est à celui ouais. qui va rendre une décision en premier.
1: Qui Il ne sera pas forcément
0: exécuté dans l'autre pays. Ouais. Tu vois, on peut, on peut vraiment... Euh, euh, si on ne trouve pas d'accord, ça peut vraiment devenir un cauchemar. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a toujours, en tout cas... Parce que je pense que la question qui est sous-jacente, c'est de savoir comment, justement, euh, le conjoint euh, qui est en situation euh, plus financière plus faible, par exemple, pour, pour, pour parler concrètement, c'est encore oui. plus souvent la femme qui va arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, par exemple. Comment ça, elle oui. peut se protéger dans le cadre d'une procédure de divorce Et il y a quand même des mécanismes qui visent à protéger, alors quel que soit le pays, à prendre en compte les sacrifices qui ont été pris, qui ont été faits. Euh, après, bien sûr, entends toujours des histoires horribles sur elle s'est retrouvée sans rien, sans argent, puis <rire> de l'autre côté, tu as les maris qui disent « Ah oui, mais elle, elle a plumé son mari, elle est partie avec tout. » De, oh là de, de là toute façon, tu oui. entendras toujours euh, tout et son contraire. De, tu sais, de, quel que soit le bord, <rire> euh, que tu sois du côté d'une femme ou d'un homme, tu vas entendre toutes les histoires. Après, oui. euh, malheureusement, c'est comme partout. Tu as des avocats qui vont pas avoir de scrupules à lancer des procédures et à, 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 à s'enliser dans des procédures parce que je ne devrais pas dire ça, mais... Je sais pas. Tu avais vu le, le film euh, « Marriage Story » avec uh, Sky Johnson et Adam Driver sur Netflix Oui, crois, il est sorti. Oui. Euh... Toi, ça me fait penser à ça, où, où au final, c'était un couple qui s'aimait, et tu les vois... Euh, il est triste euh, à souhait, ce film, mmh, ouais. mais il est réaliste. Et à la fin, tu vois que l'avocate de la femme, qui la femme voulait essayer vraiment de lisser au maximum son divorce, mmh. tu vois, elle, elle lui dit à la fin, oh, « bah, Je t'ai fait gagner un week-end en ouais. plus. » Et elle dit, bah, pourquoi je l'ai pas demandé? Elle fait, oh, bah, il faut bien le faire payer. Tu vois, alors que, ouais. et ça montre bien vraiment euh, à quel point, parfois, euh, les avocats qui sont dits excellents sont pas, euh, sont pas, enfin, euh, en tout cas, ne mettent pas de côté, enfin, de côté l'aspect humain, quand même, qui reste ouais. derrière. Ça me fait penser, d'ailleurs, euh, quel est le, le mieux dans, dans ce type de, de procédure? Est-ce que c'est mieux de se rapprocher d'un avocat local? Un avocat euh, spécialisé dans des droits internationaux en plus du droit local Ou un, un avocat qui parle ta langue et qui est en général français euh... Alors, idéalement, c'est toujours une question de coût. Idéalement, il faudrait ouais. avoir l'avocat local, l'avocat français, l'avocat français qui fait du droit international, en gros. Ouais. Euh, après, ce n'est pas toujours évident moi, je conseille quand même d'avoir des avocats. Alors, Par exemple, en France, as beaucoup, beaucoup, ça s'est beaucoup développé euh, ces dernières années. Maintenant, tu as beaucoup d'avocats qui font du droit international. Donc, tu peux trouver ce que tu veux à, à Paris. Et euh, le mieux, c'est quand même d'avoir un avocat international qui... Euh, moi, je dirais il y a quand même beaucoup de personnes comme moi qui ont vécu à l'étranger et qui sont retournées à Paris. Et je trouve que c'est quand même super important d'avoir cette expérience, de savoir ce que c'est que euh, de vivre à l'étranger et de ne pas savoir vers qui se tourner. et, 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 et d'avoir C'est une façon de, de, de penser différente pour oui. prendre en compte ce qui se passe dans le, pays à enfin, dans le pays étranger. Donc, idéalement, il faut déjà savoir quels sont tes droits dans le pays où tu es. Ça, c'est le plus important parce que dans un cas comme le tien où tu es marié à un local, il faut quand même euh, se protéger aussi, et, et être sur un pied d'égalité avec le conjoint. Et, euh, et l'avocat le, 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 français, il est indispensable, parce qu'en en fait, au final, il faut savoir où est-ce que c'est dans ton intérêt de divorcer. Tu vois, par exemple, moi, euh, pour, pour mes clients qui sont en Angleterre ou à Hong Kong, pendant mon premier rendez-vous, je peux leur donner une vision globale de ce qui se passerait s'ils divorçaient à Hong Kong, ou de ce qui se passerait s'ils divorçaient en France. Tu vois, je, je peux leur ce qui déjà permet d'avoir une vision globale et après je leur conseille toujours si on voit que il y a quand même plus d'intérêt à divorcer en Hong Kong d'aller prendre une consultation avec une consoeur qui est spécialisée euh, en droit de la famille hongkongais, Tu vois un peu plus pour entrer plus dans les détails. Euh, et je pense que c'est c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir euh, deux consultations euh, sur les deux droits pour savoir euh, pour vraiment avoir une avoir toutes les informations pour prendre la bonne décision. Donc ça, c'est dans le scénario idéal. Après, en pratique, oui. il y a des questions d'urgence, il y a des questions de. Bah, il n'y a pas toujours des avocats comme moi, francophones, dans là où tu où tu habites. C'est ça, oui. Euh, oui. Donc dans ce cas-là, bah oui, en effet, on... alors soit es dans un pays. Alors ce qui... malheureusement, par exemple, les consulats ou les ambassades sont pas d'une grande aide ils ont des listes d'avocats, mais qui soit ne sont pas mises à jour, soit pas... Enfin, t'as mm -hmm. pas vraiment d'aide de ce côté-là. Euh, par exemple, en Angleterre, je sais que tu peux aller avoir des consultations juridiques gratuites, euh, tu sais, dans les, dans les mairies. Donc, peut-être ouais. que... Moi, moi, je conseille toujours, pour ceux qui n'ont pas, pas les moyens, d'essayer quand même d'aller... Alors, je, je, je déconseille Internet. <rire> absolument. Je pense que c'est vraiment la chose à ne pas faire. Euh, mais essayer d'avoir, tu vois, ne serait-ce qu'une consultation avec un juriste local pour avoir une idée de ce qui est possible de faire, déjà. Parce que, tu sais, dans as certains pays, par exemple, si je prends l'exemple du Vietnam, euh, de Français ne pourront pas divorcer au Vietnam. Hmm. Alors qu'ils y résident. Eh ben donc, donc. Euh, ouais. tu vois, c'est savoir quelles sont les particularités du pays dans lequel tu vis. Je vois. Ok, donc ça, c'était quand même pour l'aspect un petit peu plus... Euh avoir actif, euh, si on rentre dans le vif du sujet qui parfois fait le plus mal, à savoir les enfants, ouais. euh, je pense que le, le cas que j'entends le plus, en tout cas, c'est vraiment le cas où la femme souhaite rentrer euh, dans le pays euh, d'origine, c'est-à-dire ouais. en France, ouais. et que le mari se dit « bah en fait non, moi j'ai une situation professionnelle ici, je veux rester ici ouais. ». Et malheureusement, je vois beaucoup de cas où euh, c'est pas un divorce, c'est une séparation, où la femme rentre avec les enfants et le mari reste sur place. Et en fait, on, on en vient parfois à, à la question de l'enlèvement ouais. des enfants. Ouais, c'est des dossiers qui sont très, très délicats. Euh, parce qu'il y a le côté humain qui est... Qui est enfin, enfin c'est les enfants. Enfin, c'est toujours très difficile. Il euh, n'y a, a, euh, enfin, a pas de solution concrète. Enfin, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les, les parents sont pas d'accord, il euh, y en a un qui va... Alors, c'est toujours déconseillé d'enlever ses enfants si... Euh, si... Enfin, c'est toujours déconseillé. de, de oui. Parce que ça par la suite, de toute façon, euh, ça jouera en, en défaveur du parent qui aura enlevé ses enfants. Dans la plupart des pays, il faut, pour pouvoir euh, partir sans l'accord de l'autre parent, il faut avoir un... Un projet, c'est-à-dire démontrer que, euh, un, euh, bah, c'est plus facile quand il y a un parent qui travaille beaucoup et l'autre qui travaille pas, parce que euh, bah, c'est plus dans l'intérêt des enfants d'être avec le parent qui, enfin je te dis ça, mais ça dépend au cas par cas, mais tu oui, vois oui, ce oui, que je veux sûr. dire, c est, c est, ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt des enfants. En général, c'est ce que prévoient les lois locales. Il faut toujours regarder l'intérêt des enfants. Après, déterminer quel est l'intérêt des enfants, c'est toujours très compliqué, parce que l'intérêt des enfants, c'est de voir leurs deux parents. Après, ouais. si on arrive à voir, et je le vois dans des dossiers, c'est-à-dire que quel est l'intérêt de en des enfants Est-ce est que c'est de voir ses parents 50-50, euh, ou est-ce que c'est de repartir dans euh, le pays d'origine avec une maman qui sera plus épanouie et de pouvoir voir le papa à toutes les vacances euh, oui. avec des bons moments de qualité. Enfin, et puis c'est surtout au long terme, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients, c'est très bien, vous voyez maintenant, vous divorcez, vous voulez votre épouse, reste dans le pays où vous êtes, parce que vous avez une situation professionnelle qui est bien, mais dans deux ans, vous allez partir dans un autre pays, elle va être obligée de vous suivre dans l'autre pays avec les enfants Vous voyez, C'est oui. ça les problématiques qu'il faut faire voir aux clients, c'est-à-dire que oui, dans l'absolu, idéalement ça va être très dur pour l'un ou l'autre de ne plus voir ses enfants tous les jours mais c'est pas juste d'imposer à un enfant par exemple de changer tous les deux ans euh, alors que les parents sont plus mariés alors que ça ouais. serait quand même mieux qu'ils aient une vie stable en France euh, si, 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 si l'un des conjoints euh, décide de retourner en France pour avoir des attaches familiales parce qu'au final ils sont quand même français après c'est plus compliqué dans les couples mixtes c'est ça c'est que par exemple, j'imagine quand tu es le conjoint suiveur et que tu veux te séparer de ton mari, bah tu te dis, bah, moi, j'ai personne en plus pour m'aider ouais. si ma famille est Exactement. en France. Donc, il y, y a une raison valable ouais. quand même et, et Ça mentale. Ça, moi, j'ai plus de problèmes euh, à Hong Kong où les deux parents travaillent. Et par conséquent, il n'y en a pas un qui s'occupe plus de des enfants que l'autre. Mmh. Et donc là, c'est très difficile. Si l'un dit, bah, moi, je rentre en France... C'est très difficile et c'est pour ça que là les, les, les familles peuvent se retrouver bloquées pendant des années parce que tant que le juge ne se prononce pas et le juge met du temps à se prononcer et puis ouais. les enfants passent plus de temps à Hong Kong par exemple, donc euh, c'est compliqué. Ça, ouais. ça peut être très compliqué, mais quand il y en a un qui n'a pas d'activité professionnelle et qui arrive à, à prouver au juge que ses raisons de rentrer en France ne sont pas pour nuire, parce que le juge il a horreur de ça, il ne veut pas que ce soit pour nuire à l'autre c'est pas oui. pour dire mais s'il y a vraiment et c'est ce qui est souvent le cas c'est-à-dire je veux pas rester dans un pays qui m'est étranger ou loin de ma famille alors que je suis en train de me séparer de mon époux j'ai besoin de soutien émotionnel je rentre en France j'ai un logement ça coûte moins cher à mon époux que si enfin mon ex que si je restais dans le pays par exemple il y a ça aussi à rentrer mm -hmm. euh, et en plus en France j'ai un boulot mes enfants ont des écoles euh, c'est comme ça qu'il faut justifier le plus souvent pour montrer que c'est même si les enfants par exemple il y a souvent des cas où les enfants ils ont toujours vécu dans le pays d'expatriation oui. parce qu'ils sont encore jeunes etc et là le, le père par exemple va dire mais oui mais c'est les déracinés ils ont toujours vécu ce pays c'est dans ce pays oui mais faut regarder l'intérêt de l'enfant à plus long terme en fait qu'est-ce qui va lui assurer une stabilité est-ce que c'est rester dans le pays d'expatriation ou est-ce que c'est d'entrer dans, euh, dans le pays d'origine c'est mmh. mais voilà mais à la rigueur, comme je disais, le plus difficile, c'est quand tu vas avoir, comme dans ton cas, une séparation entre quelqu'un de local et quelqu'un qui veut rentrer en France. C'est ça, parce que <rire> si je me mets dans mon cas où j'ai deux enfants et que la famille de mon mari, par exemple, est euh, basée quand même aux États-Unis, bah, moi, je ne peux pas, en tout cas, émettre le cas du bah, « moi, je veux me rapprocher de ma famille », parce qu'il peut très bien me dire bah, « non, parce que moi aussi, j'ai ma famille ici Exactement. pour, euh, pour subvenir, en ouais. tout cas, au, au soutien ». Euh, si nécessaire des enfants et ça c'est très compliqué d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup d'affaires qui, 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 qui l'illustrent malheureusement mmh. la difficulté euh, on parle même pas des, du cas japonais où là on sait que les enfants euh, sont vraiment victimes de, de ce genre de situation enfin, comme je te dis il y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de solution ça mmh. va être au cas par cas, et malheureusement, quand il n'y a pas d'accord entre les parents, c'est très très compliqué. C est, c est, moi, je suis d'accord sur le principe on se marie pour la vie, etc., mais on sait que dans les faits, ce pas toujours comme ça, et que les gens changent, et que, ouais. et que même si on a un projet commun, on part en, on part en expatriation, en famille, c'est un projet commun, on va pouvoir mettre de l'argent de côté, etc., ben on sait qu'en pratique, il y en a un quand même qui va qui va faire un sacrifice. Même si on retrouve du ouais. boulot sur place, ça va peut-être pas être aussi bien que ce que que ce qu'on a laissé derrière en France. Tu es bon. en train de me dire que quand tu es partie au Japon, tu as fait un contrat de mariage du coup Moi, je l'avais fait au moment de mon mariage. <rire> Mais moi, je, ben, après après on fait des, des contrats de mariage. Mais moi, c'est quelque chose fais. qui m'a vraiment du du. du par des formations professionnelles, comme en France, j'ai travaillé dans, dans une association qui s'occupait des, des orphelins et des veuves de sapeurs-pompiers. Ouais. Je devais gérer, enfin, l'assistante des veuves, et je savais ce que c'était que, bah, qu'est-ce qui se passe quand ton mari décède brutalement. Et que, euh, et que t'as pas de moyens de subsistance. Bon, en France, on a quand même beaucoup d'aide, mais quand tu pars à l'étranger, et ça arrive souvent que, on suit. Alors, quand t'as de la chance, t'as l'entreprise qui t'aide, qui, tu vois, quand t'es en expatriation, mais je vois à Hong Kong, il y a quand même de, beaucoup de gens qui sont en contrat local, qui ont, et t'as pas forcément d'aide si as pas, si t'as pas, tu sais, si t'as pas pris quelques mesures, euh, on devait en parler aussi, mais l'histoire des testaments aussi, c'est super important. Il y a quand même oui. certains, au-delà du contrat de mariage qui est quand même le, la base, l'autre point important quand on part à l'étranger, c'est de faire des testaments, de se protéger pour être sûr qu'en cas de décès, euh, parce que souvent les gens partent, ils sont jeunes, ils se disent Oh, ça ne nous concerne pas. Ben, on sait jamais, euh, on ne sait jamais. Oui. Et malheureusement. J'ai euh... eu, euh, eu le cas quand même sur, euh, sur le podcast de Christina, qui était une brésilienne qui était mariée à un Français qui est, voilà, qui est décédée. Et euh, donc, il, elle devait gérer, du coup, quand même, sa fille seule, du jour au lendemain, qui avait 18 mois, quand même, à l'époque. Oh et, euh, et elle m'expliquait que, heureusement, entre guillemets, l'entreprise de son mari avait géré tout l'aspect de déplacement du corps, de, du rapatriement du mmh. corps. Mais par contre, elle m'expliquait qu'elle, n'ayant pas eu le temps, entre guillemets, euh, d'avoir la nationalité française, par exemple, elle ne pouvait pas, sachant qu'elle était seule, elle ne pouvait pas aller en France et élever sa fille qui était française en France parce qu'elle n'était pas française. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Oui, mais c'est... Ouais, ouais. Il y a des situations comme ça qui sont un peu compliquées, justement. Et c'est pour ouais. ça que je te disais... Euh, bah, là, dans son cas, c'est peut-être qu'elle n'avait elle pas, le... peut pas les années pour avoir la nationalité du, mmh. du vivant de son mari, par exemple. Euh, mais on se trouve dans des situations compliquées comme ça et c'est pour ça qu'il faut vraiment il euh, y a un minimum à faire et c'est pas très compliqué on, on se fait toujours une montagne euh, mais tu vois un testament ça peut se faire très rapidement euh, c'est ouais. pas, pas si compliqué que ça euh, mais je pense que tu, moi la, 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 50% de mon activité ce sont les, la, les testaments pour les français ah, qui sont même. à l'étranger ouais, oh, ouais. Bah, que... moi c'est plus que les divorces en fait souvent Ah bon ouais ouais euh, parce que parce que tu vois dès qu'il y a un décès dans la communauté française que ça soit en France en Angleterre etc euh, bah ça tu sais ça fait ça travaille les gens parce que euh, ça rappelle que bah il y a des choses à mettre en place etc et dès qu'il y a un décès bah j'ai beaucoup de travail <rire> non mais c'est triste je ris ouais. mais c'est pas drôle du tout parce oh non, que, les gens, que les gens se rendent compte qu'ils euh, bah, pensent qu'ils sont protégés, ils pensent que tout est en place et ils s'aperçoivent que les choses sont très, très compliquées. Même avec un testament. Hein. Je ne dis pas que les choses sont simples, mais au moins, si tu as mis un testament en place où les choses sont claires, eh bien, euh, les choses sont plus simples. Mais c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est quand même extrêmement réglementé, toute cette partie héritage, testament et compagnie. Aux états unis j'ai l'impression que tu peux écrire sur un morceau de PQ ce que tu souhaites léguer à quelqu'un que ça ce sera quand même euh, voilà, sera quand même euh, marqué comme euh, tes wills, tes volontés. Ouais. En fait, tu as, as des critères quand même des 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 conditions de validité le papier toilette oui. OK, mais il faut <rire> peut-être que ça soit signé devant deux témoins. Euh, ouais. <rire> mais mais en fait, la difficulté, elle est pas tant, alors toi tu as deux choses quand tu parles de testament, c'est euh, comme tu le dis, tu as une distinction entre des pays comme la France où c'est réglementé dans le sens où tu, les, les héritiers sont protégés, tu ne peux pas les déshériter. Ça c'est... Ouais. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un gros problème quand même, parce que blague à part, ma, ma défunte mère apparemment a vendu un... je sais pas, un, un terrain en, grand, en Bretagne. Je crois que je vais recevoir 600 euros du truc. Et tu vois, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de recevoir ce truc-là en fait, parce que j'ai l'impression que ça va me créer plus de problèmes à devoir faire une taxe nanani nanana. Et euh, Mais toi, gros, tu peux euh, refuser non. Ben oui, donc du coup j'ai quand même refusé. Je me dis, 600 mmh. balles, je préfère le donner à ma sœur. Mmh. Mais tu vois, je me dis quand même. Et donc elle m'expliquait, non, non. Donc euh, étant donné que vous êtes sa fille, vous devez. Je sais, mais quels sont mes devoirs Quels sont mes droits Oui, exactement. Et euh, j'ai le droit de refuser en fait. Oui, tu peux là. refuser. Non, mais ça, là, en fait, tu peux toujours refuser. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Bon, c'est de la paperasse quand même de refuser. Hein, ça se fait pas genre un coup de téléphone en disant non, je ne veux pas. <rire> Comme oui. t'as pu le, as sûrement. Pu dommage. Le droit. Ouais. Mais en tout cas les, les ça, 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 C est, c est, en fait, tu sais, c'est culturel. Hein. En France, voilà, on protège euh, les héritiers. Aux États-Unis, bah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux léguer à ton chien, apparemment, si tu veux. Enfin, J'exagère je, peut-être, mais voilà. Oui, oui, oui. Donc Déjà, c'est des, des systèmes qui sont complètement différents. Donc C'est pour ça que, déjà, quand tu pars à l'étranger, il y, y a des gens qui font les choses très bien. Moi, je sais quand je suis partie en expatriation, on sait juste, comme tu le disais très justement, je me suis, on s'est juste inquiété du contrat de travail de mon mari, de savoir ce qui était pris en charge, ce qui n'était pas pris en charge, si la santé était prise en charge. Mais ça ne m'est jamais venu à l'idée de me dire, il faut que je fasse un testament, tu vois, en partant. Oui. Il y en a qui le font. Il y en a qui font les choses bien. Ils vont voir l'Angleterre et disent, voilà, je pars à l'étranger. Et il y en a qui le font parce que, euh, en France, on va faire des testaments très rarement, entre guillemets, par rapport à l'Angleterre ou les États-Unis où c'est quelque chose, c'est monnaie courante, comme tu, tu le dis, mmh. c'est comme du papier toilette, mmh. euh, etc. <rire> Parce que si tu le fais pas, il euh, bah y a une loi qui va s'appliquer qui va pas forcément être euh, convenir à ce que tu veux. En France, la loi, elle prévoit en gros que, que, les, que, que tes enfants héritent ou te, ton conjoint hérite, ce qui est un peu dans l'ordre des choses. Tu vois, donc c'est mmh. pour ça que les gens vont pas forcément... On va avoir un recours à un testament en France quand on a une famille recomposée, par exemple. On ouais. a des biens particuliers qu'on veut attribuer à ses héritiers d'une façon euh, réglementée. Enfin, d'une façon précise ou euh, on, on veut augmenter la protection de son conjoint si jamais il, il arrive quelque chose parce qu'on a cette aussi on est compliqué on a cette, cette notion de régime matrimonial qui fait que en fonction du oh. régime que tu auras suivi, choisi bah, tu auras une part différente <rire> qui sera attribué. Tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est trop réglementé. C'est pour ça que les gens ne sont pas encouragés entre guillemets à aller faire un testament. Mais parce alors que, que t'en as pas besoin. Tu devrais. T'en as pas besoin parce que de toute façon tu peux pas modifier grand chose dans ton testament. Donc c'est pas comme okay. en Angleterre, enfin, euh, aux États-Unis. Tu sais que il faut que tu fasses un testament parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu vois ce que je veux dire mm. euh, Donc résultat, en France, on n'a pas, on n'a pas le on n'a pas le réflexe de faire un testament. Si, as, si, si tu sais que de toute façon, tu veux que tout aille à tes enfants, enfin, bah, que, que tu sais que ça suive l'ordre de la loi, bah, t'as pas, pas vraiment d'intérêt à aller faire un ouais. testament. Donc, le problème, c'est que quand tu pars à l'étranger, c'est pas tant, euh, tu sais, le, la difficulté, c'est déjà les gens font une confusion entre la loi applicable et la fiscalité. Ah Donc, oui. Tu sais, enfin... c'est deux choses qui sont complètement différentes un autre sujet, oui. Voilà. Et donc, souvent, les gens viennent me voir en me disant « Ouais, moi, je veux faire un testament parce que je ne veux pas payer d'impôts. <rire> enfin, je ne veux ouais. pas que mes héritiers payent d'impôts. Donc déjà, on ne fait pas un testament pour ça, etc. » Et en fait, la raison pour laquelle il est important quand tu es français et que tu vis à l'étranger de faire un testament, c'est pour déterminer quelle est la loi qui s'applique à ta succession pour justement déterminer qui sont tes héritiers et qui, euh, et qui va arrêter de quoi. Et en fonction du pays dans lequel tu vas habiter, bah les, les solutions peuvent être différentes, mais vaut mieux fixer dans ton testament pour que la, le règlement de ta succession soit plus simple. Parce ouais. que tu as déterminé qui sont tes héritiers, mais après, tu as le règlement de la succession qui est différent selon les pays. Tu sais, en France, tu vas avoir un notaire, si tu as des biens immobiliers, mmh. qui va t'aider à déterminer qui sont les héritiers, quelle est la part qui leur revient, quels sont les impôts qui, tu vois, pour schématiser un petit peu. Oui. Et par exemple, si tu vas dans... Enfin, je prends l'exemple de Hong Kong ou de l'Angleterre parce que je connais bien. C'est une procédure judiciaire, le règlement de la succession. Mm. Donc, autant en France, bah, tu attends que ton notaire fasse tous tes actes euh, pour pouvoir euh, hériter. Et Dieu euh, sait que ça prend du temps. Euh, ouais, ça, ça prend du temps. Mais dans les douze <rire> mois du décès, euh, dans les six mois du décès, tu dois avoir fait ta déclaration de succession. D'accord. Pour... Alors que déjà, quand le, le décès a lieu à l'étranger, c'est 12 mois... Mais par exemple à Hong Kong, euh, pour te donner des exemples concrets, là je viens de terminer un dossier de succession qui a été ouvert euh, euh, en 1994. Oh tu peux t'arrêter à 1900. <rire> non tu vois, de, ouais. de personnes qui des qui étaient en France mais qui avaient des liens avec Hong Kong et le dossier a été bloqué pendant toutes ces années. Bon, c'était oh. aussi à l'époque on n'avait pas les les les, les enfin, ce n'est pas comme maintenant, comme je disais, on a plus de facilité à obtenir des informations ou à, ou à travailler avec des avocats étrangers. Mais voilà, la problématique, c'est que si tu ne fais pas si un testament, déjà, euh, les, les... Enfin, ça va être très compliqué euh, de pouvoir faire une, une succession de, de, un règlement de succession parce qu'à Hong Kong, par exemple, il faut déposer une requête devant le tribunal avec des tas d'éléments. Tu sais, tu parlais d'apostille, de... Oui, <rire> voilà, oh, tous ces beau, beaux doc... documents, oui. Voilà, tous ces documents-là, traduits, apostillés, nanana, nan nan. mmh. euh, Des attestations, enfin, euh, des, des, des legal opinions, enfin, comment on appelle ça en français des, des, des attestations juridiques d'avocats pour expliquer le droit français, comment ça s'applique. Oh Et moi, mâche. je me retrouve ouais. souvent à devoir expliquer à un, probé à un juge hongkongais, qui pourtant, ce n'est pas mes premiers dossiers, hein, euh, la différence entre enfin le système de la nue-propriété et de l'usufruit tu sais qu qui est très facile à expliquer à un juge en concret qui te dit concrètement quelle est la part des enfants quelle est la part des parents ben en fait la maman elle a le droit d'utiliser la maison jusqu'à son décès mais les vrais propriétaires sont les enfants Oh là là ouais Et ça ouais. tant qu'ils n'ont pas compris ils ne vont pas te délivrer le, le, le fameux document qui te permettra de débloquer des comptes en banque. Et si les héritiers en plus ne sont pas d'accord, mais je, je pense ah ouais, que mais je rentre du... même rentre même là-dedans. Là, -dedans. Oui. <rire> là je... Non, je, ne, je ne rentre même pas. Là, je te parle juste d'un dossier tout simple où euh, tu as euh, une veuve euh, qui essaie de faire débloquer les comptes en banque parce que euh, elle n'avait pas fait son mari n'avait ou elle, enfin, euh, enfin, son mari n'avait pas fait de testament. Euh, qui et aurait vrai. pu un peu faciliter les choses. Je dis pas complètement, enfin, mais déjà ouais. un testament, ça permet de d'expliquer euh, plus concrètement. bah je suis français, donc ben bah, le, le la loi qui s'applique c'est le droit français. Puis le droit français il prévoit ça. Donc euh, si je décède, et ben euh, mes enfants auront telle part et ma femme aura le droit d'utiliser la maison jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà. Tu vois, c'est des ouais. choses. Euh, si, le, le testament, il permet, il permet de, de faciliter les choses. Et je pense que... Alors, après, tu as la question de est-ce que je fais un testament ou plusieurs Mais du coup, ça me fait prendre une question parce que, du coup, moi, étant franco-américaine maintenant, mmh. tu sais, quand tu as la double nationalité, ouais. donc, du coup, tu as double, double tranchant de loi, enfin, ouais. double pays. Du coup, qu'est-ce qui est appliqué à moi le, le mode euh, testament Made in France ou euh, Made in USA où je peux juste euh, me faire mon petit euh, papier toilette euh, daté euh. euh, Je ne sais pas que, par quel bout le prendre, mais en gros, tu peux faire un testament Made in euh, USA dans la forme sur ton papier ouais. toilette. Tu peux le faire si tu veux. <rire> Après, ce qui est important, c'est le, le contenu. Oui. Tu vois Donc, tu as deux aspects. C'est déjà faire un testament qui soit valable en, en sa forme, c'est-à-dire que en France, tu sais, c'est soit tu l'écris de ta main et tu le signes, tout est oui. fait euh, de façon manuscrite, soit tu vas avoir un notaire et ça doit être signé devant un notaire et euh, deux témoins ou deux notaires, tu vois, tu as, as, mm -hmm. as le formalisme. Et après, tu as des conventions qui disent, par exemple, si ton testament, alors je sais pas comment c'est aux états unis il faut, enfin, tu vois, à Hong Kong, il faut que ça soit signé devant deux témoins, en Angleterre oui. aussi. Euh, ça c'est le formalisme après s'il est valable par exemple entre euh, si tu fais un testament qui est valable à Hong Kong il sera valable en France et vice versa en la forme après le contenu c'est autre chose et justement le contenu par exemple toi qui es euh, française et américaine oui. euh, à la base si je veux tous les gars mon chat par exemple en France ils vont dire oh coquine t'as deux, voilà. deux petits enfants quand même alors moi je dis ça? toujours, la, la, il faut regarder quels sont les risques. En gros, <rire> quels sont les risques que ton testament soit contesté. Si tes enfants, je sais plus si tes enfants oui, de... adorent le chat et sont d'accord avec ton choix, ils ne vont pas les contester. <rire> Donc pas de problème. Par contre, s'ils sont pas contents, ils vont dire "Mais maman, elle était française, euh, elle a fait une application du droit américain, c'est contestable." Euh, parce que ça nous prie c'est le grand débat enfin oui. je sais pas voilà on va dans les, les fameuses oui, arrêts, oui. Euh, les conflits familiaux euh, voilà de Johnny Hallyday et de Jean-Michel Jarre euh, c'est la même chose c'est à dire qu'à partir du moment où t'as des enfants qui sont français surtout qu'il y a une nouvelle loi qui est passée en plein été euh, l'année dernière, en France, qui dit que, sans rentrer dans les détails, si les enfants obtiennent une part qui est inférieure à celle qu'ils qu devraient avoir parce qu'on a fait application d'une loi étrangère mais qui a un lien avec la France, en gros, pour te résumer, ce hein, oui. n'est oh, ouais. pas tout à fait correct ce que je dis, mais c'est l'idée, euh, ils peuvent contester. Donc, tu peux toujours prendre le risque de dire, bah, moi, je suis américaine, donc je veux que le droit américain s'applique et parce que, le, en fait, quand tu es française, le droit qui s'applique à une euh, la loi française c'est une loi européenne, en fait, qui s'applique et qui avait pour qui a pour but d'harmoniser euh, le droit des successions au sein des oui. membres de l'Union européenne. Je vois. Donc et elle prévoit quoi cette loi? Elle dit pour savoir quelle est la loi qui s'applique à une succession, s'il n'y a pas de testament, c'est la loi de dernière résidence du défunt. Donc toi si tu vis aux États-Unis, tu fais pas de testament, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Je vois. oui Si tu fais un testament, tu as le droit dans ton testament de choisir le droit de ta nationalité. Donc toi, tu as le choix entre deux nationalités. Donc tu peux très bien dire dans ton testament, je veux que le droit américain s'applique parce que ça me permet, enfin tu le dis pas mais parce que les, la, le droit américain te permet plus de liberté. OK. Et ça na et ce que je dis à mes clients souvent c'est de regarder s'il y a un risque de contestation par tes, tes filles. Tes, mmh. par exemple, je ne sais pas si tu as des filles. Oui, par des Non, les pas enfants. le chat ou les enfants. Voilà. OK. Tu vois. Et voilà, et puis de toute façon on est, on est, on est, on sait jamais comment les, les choses se passent. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est 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 un peu ça le concept. C'est pour ça qu'il faut mieux je aller vois. voir euh, ouais, ouais, euh, ouais. une personne spécialisée mais c'est pour montrer la la difficulté la et c'est pour ça que je ouais. te disais euh, en France, en général, on fait pas de testament comme je le disais, sauf si c'est pour protéger son conjoint survivant ou ses enfants ou désigner un un, tu un sais, autre tuteur, ouais. les tuteurs ouais. pour les Alors, enfants, parce que ça c'est oui. aussi un point qui est assez important. Il faut vraiment se pencher là-dessus quand on vit à l'étranger également. Ouais. Euh, et avec quelqu'un de local sur le, sur, pour le coup, parce que c'est la loi locale qui s'applique. Donc euh, ça sert à rien d'avoir fait une désignation de tuteur en France si tu vis aux États-Unis. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. c'est qu'il te faut quelqu'un en local ouais. pour euh, s'il t'arrive ouais. quelque chose. Surtout aux, aux parents. Ouais. Euh Après, le testament, ça va dépendre, je dis toujours. Tu vois, euh, en France, tu sais que le, le testament, il n'est pas indispensable alors que dans des pays comme les États-Unis, enfin, je me prononce peut-être, mais si c'est <rire> comme à Hong Kong ou en Angleterre, c'est quand même plus, plus très fortement recommandé de faire un testament, ne serait-ce que parce que il faut désigner un exécuteur testamentaire dans ton... Dans ton testament, dans ces pays-là, parce que c'est eux qui font la, la, qui, qui représentent le défunt et qui font la procédure en son nom de, de, règlement des successions. Et que si t'as pas ça, c'est plus compliqué. Donc, les, pas, donc, voilà, en fait, c'est vraiment, après, l'idée, c'est de savoir, euh, si, si t'as des avoirs dans plusieurs pays, tu peux faire un testament qui sera valable dans tous les pays, mais ça veut dire qu'il faut attendre que tu fasses ta, t'imagines, tu sais, moi, j'ai souvent des clients qui sont français, qui ont vécu à New York, après Singapour, Hong Kong, Londres. <rire> et euh, en gros, c'est en fonction... Euh, si tu as besoin que tes fonds soient débloqués rapidement, il vaut mieux faire un testament dans chaque pays parce que bah, tu as mmh. besoin du testament pour pouvoir... Oui. Euh, et si tu fais un seul testament, bah, il faut attendre que la procédure soit terminée à Hong Kong pour euh, pouvoir faire la procédure à Singapour. Ah oui, c'est pour... l'effet dominant. Donc, en oui, fait, ouais. ça dépend... Des des tu vois si si tu dis bah voilà j'ai juste une maison à Londres et des et des comptes en banque à Hong Kong bah je vais faire la je suis pas obligée de faire les deux testaments peut très bien faire un seul testament qui couvre tout parce que bah je je ferai ma procédure à Hong Kong pour liv, ouvrir mes comptes et puis de toute façon la maison elle sera pas en vente on va la garde enfin les enfants la garderont donc il y aura il y aura pas il y aura aucune urgence tu oui. vois ce que je veux dire mais ça dépend cas par cas et eh ben disons que... Mais je, je pense que dans tous les cas, c'est mieux... Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous avait recommandé quand on était étudiants, c'est que faut vraiment... Quand on quitte un pays, c'est mieux de, de tout fermer, en tout cas en termes de compte bancaire ah ouais. et tout, pour s'éviter ouais. ce genre de... <rire> ...de Parce complexité que... à gérer euh, dix ans après, en non. disant « Ah mince, le compte à Dublin, j'ai oublié de le fermer bah, !» Le nombre euh... de, de personnes qui me contactent en me disant euh, « Mon papa est décédé, il était expat dans les années 60, apparemment, il y a un compte... Oh. » Oh la vache. Euh, et en fait, la valeur qu'il a sur le, enfin, c'est quand même de l'argent, mais le, les ouais. frais à payer pour un avocat pour pour faire la procédure de succession, ça vaut pas le coup en fait. Ouais. Enfin, ça vaut pas le coup. Voilà, non, non, mais bah... donc c'est pour ouais. ça que moi, c'est ce que je conseille, c'est de dire, on ferme ses comptes quand on part un pays, ouais. ou au moins on fait ce qu'il y a à faire. Je vois souvent aux États-Unis, les gens ont des investissements aux États-Unis. Euh, bien se rapprocher ah à oui le ça. Et compagnie, ouais. ouais les bien, trucs de retraite bien, bien, voilà bien être sûr parce que là aussi j'ai des cas où voilà on me contacte en me disant bah, j'ai un héritage bah, c'est juste un compte investissement aux États-Unis euh, je sais pas quoi faire et en fait le temps de de, de, de payer les honoraires de l'avocat du lawyer qui va vous expliquer mmh. enfin c'est hyper compliqué donc si vous avez des investissements faire faire en sorte qu'ils sont faciles, enfin en cas de 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 succession euh, que les héritiers ne se prennent pas la tête. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, euh, moi, la conclusion que je peux tirer de cet épisode, euh, c'est ouais, qu'on comprend euh, l'importance le, le, euh, des avocats parce que euh, ça, ça peut donner mal à la tête et le but, c'est quand même de conserver ses cheveux. Ouais, Donc... ouais, ouais, non, mais c'est... Même, euh... même pour nous, hein. <rire> ah, J'imagine, oh, surtout non, pour nous, mais... je veux dire. Ah oui, oui, non mais d'où la vraiment d'où en fait la teneur et la subjectivité des cas quoi, parce que ouais. clairement euh, on s'en sort pas quoi. Euh... Donc je... non, j'espère sincèrement que euh, voilà que nos quelques questions, même si bon c'est quand même euh, c'est quand même difficile de, de faire des questions générales, voilà, que, que ça puisse au moins aider euh, quelques, quelques personnes qui écouteront cet épisode. Bah, j'espère je, aussi. Bah, enfin, l'idée qu'il faut retenir <rire> de, de de tout ça, c'est que il faut prendre conseil. Et, euh, oui. et essentiellement, je pense, si, si, si avec localement euh, déjà pour être sûr que, ne serait-ce que si on a des enfants, on part, on part toujours de oui. ça. Mais euh, mais les gens pensent souvent euh, à tort que désigner un tuteur ça suffit. Non, il faut aussi faire un, un, un testament plus plus poussé pour pour parer à toutes les, les éventualités et faire en sorte que les enfants euh, bah, puissent euh, euh, avoir accès à des, à des, à des, à des, à des fonds. Mais ouais, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que voilà, quand on rajoute une tierce personne dans sa famille, euh, il faut en prendre la responsabilité euh, de bout à bout, quoi, mmh. même quand on n'est plus là. Exactement. Euh, écoute, moi en tout cas, Sarah Jane, je te remercie énormément pour... Euh, pour toutes ces explications, pour ce temps, pour euh, voilà, bah, bah, merci à toi questions-là. <rire> euh, J'aime bien quand même poser la question, euh, voilà, en fin d'épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, quand même, à titre personnel, pour la suite. Euh, bah de continuer sans m'avancer. Oui. Bah on te, et, on te... et de, de m'épanouir dans cette belle ville qu'on appelle Leeds. De Leeds. <rire> voilà, on finira sur Leeds, qui, on n'oublie pas, a un aéroport international. <rire> Donc, si vous voulez venir à Leeds, moi, je peux vous faire le guide touristique. Voilà. Tu fais guide. D'accord. Bah, écoute, non, mais en tout cas, je sais que tu, tu tiens aussi un, un podcast, c'est ça Oui, 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 qui s'appelle Hashtag Divorce.
1: Et, ok, très simple.
0: Euh, voilà. Ouais. Non. Et ça parle pas que du divorce. Ça parle du divorce et du bien-être. Et euh, et on a plein d'invités pour. Euh, en fait, l'idée c'est vraiment de euh, de donner plein de d'infos euh, sur comment euh, traverser les divorces, les séparations quand on vit à l'étranger. Et euh, oui. et et tu sais tous les tous les autres professionnels qui peuvent aider. Donc euh, que ça soit sophrologue, euh, hypnothérapeute, tu sais, toutes ces personnes qui peuvent aider à, à, se, à se sentir mieux quand on vit une période difficile. Ok. Bah écoute, je trouve ça super intéressant. Donc, hashtag divorce, c'est voilà. ça C'est le nom du podcast C'est le nom du podcast. Okay. <rire> en anglais bah, et écoute, en français. C'est noté. Et euh, écoute, en tout cas, je, je relayerai tes informations si des gens ont besoin euh, voilà, d'un avocat pour, euh,
1: pour différentes entier.
0: raisons euh, qui, qui concernent les droits de la famille. En tout cas, moi, je te remercie énormément à titre personnel de, voilà, de, de cet échange ensemble. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fin de journée pour toi. Merci à toi, Cindy. Et, et bonne journée. Bon week-end. <rire> Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao